0: Olá, estamos aqui com o Pedro Weingarten para falar da estratégia da inovação radical. E o seu novo livro, que já é um best-seller pela editora Gente. Obrigado, Pedro. E eu quero saber, assim, o que te motivou a escrever esse livro? Bom, Marcelo, obrigado aí por me convidar para participar do
1: podcast. Bom, o que motivou a escrever o livro foi basicamente uh, as conversas que a gente já estava tendo com CEOs de grandes corporações, diretores, empresas e as dúvidas que eles tinham sobre inovação, sobre como inovar, então eu resolvi uh, reunir tudo isso com um livro que fosse uh, simples, rápido de ler e fácil de, de assimilar, né? mas é um assim, muito prático, né? tudo são dicas e assim, sugestões muito práticas para você implementar.
0: Legal. Me diga uma coisa, a questão da inovação radical. Isso tem a ver com o termo realmente da palavra, que você tem que ser na raiz que a inovação tem que surgir? Como você decidiu por esse título? É, eu, o título veio de uma, de uma...
1: Eu comecei a estudar sobre o tema, e daí eu vi o, né, o tipo de inovação que as empresas têm que fazer.
0: É, a gente
1: costuma falar aquela inovação que é mais... É, horizonte 3, que é mais distante, né, que é, seria a disruptiva, a gente costuma dizer que é inovação radical e, e o, o título vem da, da do, de, uma, uh, de uma necessidade que as empresas têm hoje de incorporar a, essa competência de inovação radical em tudo que ela faz, né? porque como ela está sendo alvejada de todos os lados, ela não pode ter só um negócio no ela tem que estar estruturada de um jeito, organizada de um jeito, a suportar a inovação radical de todos os lados. Então, não quer dizer que ela vai ficar fazendo é, só coisas é, de longo prazo. Né? Ela vai fazer coisas de curto prazo, mas
0: ela vai ter essa mentalidade aí de inovação radical. Né? E pelo que eu entendi, essa inovação, ela não está só no produto, né, Pedro? E cada vez menos até no ela está no marketing, nas vendas. Eu queria que você falasse um pouco né, sobre essa visão radical. Quer dizer, o jeito que você contrata tem que ser inovador, o jeito que você capacita tem que ser inovador. É disso que você está falando? é Totalmente é
1: isso. Né? A gente associa muito uh, a inovação, a a inovação em si, ou seja, ao iPhone novo, o produto que eu lanço, e muito pouco a competência... De, de, que eu tenho que ter para me, me, me manter inovador. Né? Ou seja, a inovação enquanto competência. E, e eu acho que a inovação enquanto competência ela acontece em todos os âmbitos da empresa, desde a contratação e tal. O que não dá a fazer, é o que eu vejo muito hoje, é a inovação pela inovação. Quer dizer, é, eu quero ser mais inovador, então eu vou me aproximar mais startups, eu quero ser mais inovador, então eu vou reformar um andar. Eu quero ser mais inovador, silício, isso são os clichês né? isso é, um, é o extremo é, do pensamento quando a gente olha tudo isso que está acontecendo no mercado, trazido para o patamar do cotidiano na verdade é inovação eu sempre falo, quando a pessoa está inovando ela não sente que ela está inovando enquanto ela está inovando né? ela sente que ela está é, atendendo clientes ela sente que ela está criando é, um processo mais fácil, mais rápido mas quem está olhando de fora acha que ela está inovando. Então, eu vejo aqueles times, Nossa, nós estamos inovando muito, não, vocês não estão provavelmente inovando. Né? Quem está inovando tem uma missão, tem uma, tem uma coisa, do um propósito. Uma coisa... Então, eu acho que a inovação vem muito... Uh, uh, o objetivo foi muito desmistificar essa ideia de que a inovação é uma invenção, é um produto e ela, e ela geralmente está envolvida em, em cultura, em, em, em uh, modelo de negócio, em, em vários itens aí que a gente, uh, que não necessariamente a gente associa a inovação.
0: Antes da gente entrar na história dos seis princípios da inovação radical, eu gostaria de, de comentar com a história aqui do, 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 da capa do livro, né? como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício. E a minha pergunta, antes de entrar, é, você está acompanhando o que está acontecendo na China, né, em Israel, e você concorda que, às vezes, o Vale do Silício está se tornando um pequeno dinossauro, vamos dizer assim, ou se preparando para se tornar um próximo dinossauro? Legal.
1: É, a, gente, a gente olha... A gente acompanha muito né? a China, Israel. É, Israel, na verdade, é, é, um, é a nação da startup, como né? se costuma dizer, mas trabalha muito em parceria com os Estados Unidos. Então, muitas das startups da Israel vão, vão para os Estados Unidos e vão para o Vale do Silício também. Mas é, eu costumo separar a China e, a, e, o, Estado, e, o, e o Vale do Silício, mas como a, o, o, acho que o Vale do Silício é, é e vai ser, durante muitos anos, o centro da inovação global. Enquanto que a China é o exemplo da execução da inovação. Né? Então a China decide que ela vai implementar pagamentos móveis e o fato dela ter uma situação em que o trabalhador está disposto a trabalhar quase 24 por 7. O governo está totalmente alinhado com esse projeto, que entende que é um projeto importante para o país. Um, e existe esse drive de, de realmente fazer coisas novas. Mas tem a a capacidade de escalar a inovação e de executar a inovação muito melhor. Né? Eu acho que uh, o exemplo da inovação aplicada, né, que a gente pede mês de pagamento e tal, sempre vem da China. Mas, geralmente, o, estado, o Vale do Silício continua sendo quem lidera o, o pensamento e a execução uh, uh, das novas coisas, né, do que vai surgir de novo. Embora tenha também... Né, se cria o volume de dinheiro que tem na China e o volume de startups, o volume de ideias. É, obviamente vai sair muita coisa legal, muita coisa diferente é, de lá. Então eu acompanho os dois
0: mercados com bastante, bastante atenção. Mas há também uma oportunidade, eu acho, pelo fato da própria inovação hoje nas empresas, por exemplo, acontece dessa maneira. Quando você diz que ela precisa ser descentralizada, né, no RH, no marketing, na fábrica, enfim, em todo, no modelo de negócio. De certa maneira, também, eu acredito que o, o Vale do silício vem se tornando um gigante e que, como todo gigante, tem mais dificuldade de ser veloz. E a gente vem percebendo aí, você tem alguns, mas você vê os Londres, por exemplo, vem sendo um centro de criação de novos negócios inovadores, o próprio Brasil. Lá no NetExpo, eu faço parte de um colega que faz parte do startup China. Né? Então, quer dizer, você tem, sem falar ali na Ásia e em outros lugares que não são necessariamente a China. Né? Você tem algumas regiões ali da Índia, o próprio Japão. Quer dizer, há a hoje também uma oportunidade de inovação em qualquer lugar que você esteja. Você concorda
1: com essa afirmação? Não, tanto concordo que é, o, que é o centro do meu livro. Né? Na verdade, o mindset do Vale do Silício, que foi o, o, que, o que me inspirou, aí é, pode ser utilizado em qualquer contexto, qualquer lugar. Né? Então, acho que essa, essa é a grande vantagem do, de, da gente conseguir separar o, o lugar do, 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 de, como, de como eles pensam. Daí vem os seis princípios que eu, que eu falei aqui. Né? Eu pensei no meu livro, né, eu pensei em seis princípios, porque eu não podia falar de uma metodologia, eu estava sendo desonesto, intelectualmente, se eu fosse dar a fórmula para alguém inovar, não existe uma fórmula para alguém inovar, né? então eu, eu decompus os princípios que eu acredito que essas empresas usam para trabalhar, a primeira delas é, inovação é design organizacional, ou seja, você não consegue inovar se você, a estrutura da empresa é exatamente a mesma, se a estrutura de incentivo, se o teu Funcionamento: se as áreas estão organizadas da mesma jeito, se a estrutura de liderança é igual. Uh, o outro é o cliente no centro da equação: quer dizer, você não coloca o cliente no centro da equação, você não inova. A única variável que não muda em toda essa equação é o cliente:
0: né? o cliente está sempre
1: lá. Então, se a gente não presta atenção no cliente, a gente deixa de inovar. A outra é matar o seu próprio negócio. E isso se aplica mais para empresas maiores uh, que estão que surfando numa onda específica. E a gente sabe que essa onda tem uma data para acabar. Então, se eu não for a pessoa que vai criar um negócio que vai surfar na próxima onda, alguém vai surfar. Então, se eu não matar o meu próprio negócio, alguém vai matar por mim. O outro princípio é pensar como um investidor: ou seja, em vez de pensar em grandes apostas com muito dinheiro, uh, e esperando que elas deem certo, eu penso em pequenas apostas com menos dinheiro. E eu coloco o dinheiro à medida que elas vão dando certo. Ou seja, esse é o pensamento que um investidor tem. Então, quando eu invisto em startups, eu invisto em 10, eu sei que 8 vão dar errado. Mas as duas que vão dar certo vão pagar todo o resto da conta. E a gente não faz essa visão experimental dentro das empresas, né? todas então, não com rigor. E para a gestão ágil, a grande parte das empresas trabalha com os métodos de gestão mais ágeis, eh, tanto do ponto de vista do. Do, de metodologias de execução, como Scrum e Kanban e tudo mais, quanto metodologias de, de alinhamento com o cliente, como Lean Startup e afins. Então, as, as melhores empresas trabalham com esses frameworks. É, e por último, trabalhar com parceiros. Se você precisa ganhar velocidade, e eu entendo que velocidade é, se eu não tenho o meu produto na mão do cliente, eu não estou aprendendo. Então, se eu preciso colocar meu produto mais rapidamente na mão de um cliente, eu preciso trabalhar Muitas vezes com parceiros para acelerar esse processo. E a gente tem esse patrimonialismo arraigado na nossa vida, né, de que a gente tem que fazer tudo sozinho dentro de casa. Então, acho que isso também quebra um pouco dos paradigmas
0: de, de, de como organizar em rede e como trabalhar para ganhar mais. Muito bacana. Todos os, os, os o capítulos, o livro foi organizado, cada um dos princípios ele é tem um capítulo que você pode trabalhar, mas hoje aqui. O meu objetivo é a gente trabalhar no nosso universo que aqui é o podcast trabalha. Então, eu tenho vários episódios que trabalham de design centrado no ser humano. A gente tem a questão do design e liderança. Então, e eu queria que eu ouvi um pouquinho a tua visão com essa história do design organizacional, quer dizer. A gente ainda tem na grande maioria das pessoas essa relação do design com um objeto, com uma cadeira, né, com o design da arquitetura. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa história do design organizacional, principalmente focando nesse conceito de design. Legal. Bom, o design organizacional é uma coisa que
1: a gente presta muito pouca atenção, né? E a gente a gente foi educado no Brasil, especialmente com uma com, com um arcabouço teórico, metodológico de qualidade total, né, de qualidade, de otimização e redução de erros. E geralmente vem uma estrutura muito hierárquica, né, um organograma e, 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 e né, minhas KPIs são centradas em, em, em não errar, né, ou em reduzir a falha. E quando eu falo de design organizacional, eu estou falando em muitas vezes conviver a, a o, o Falcone e o, né, e o, e o, e o com o Agile e o Lean, então se eu sou uma Gol e é, eu tenho aviões, obviamente que eu não vou querer ninguém experimentando com Agile nos meus aviões, eu, eu não, não, esse não é um risco que eu quero tomar, mas por outro lado eu posso ter gente lá na, na, na no e-commerce testando coisas muito mais rápido para conseguir lotar os aviões, ou como que eu organizo a fila para as pessoas entrarem no avião, ou seja, a empresa pode conviver com, com, com mais de um método de gestão e mais de uma forma de pensar, que é o que eu costumo chamar de organização ambidestra, onde ela consegue pensar tanto do ponto de vista uh, do, do negócio atual, quanto criar organizações dentro, dentro da própria organização que funcionam com regras e, 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 e modos, modos operantes diferentes, né?
0: Muito bacana aí ver que as empresas precisam se organizar realmente de um jeito diferente, principalmente para a gente se falar um pouquinho sobre o cliente no centro, né? porque eu tava, enquanto você falava me lembrou uma frase, não lembro direito, mas eu vou tentar lembrar, que é o cara que joga olhando para o jogador ou que olha jogando para a bola. Né? E o que me parece é isso, as empresas começam olhando para a bola. Depois que ela, o jogo começa a ganhar, vamos dizer, ele começa a olhar para o jogador. E aí começa a criar departamento, a estruturar processo, a ver se a estrutura está funcionando e esquece um pouco de olhar para a bola, que no caso é o cliente. Porque eu acho que a grande sacada de podcast, de a gente escrever livro, de dar aula, que né, a gente é professor é a gente saber que tá, o mundo está mudando cada vez mais rápido. E acho que as empresas acabam olhando muito para o jogador e esquecem de olhar para a bola porque o cliente está se transformando muito mais rápido. Né? Quer dizer, a gente vive uma sociedade, né? se você ler o Sapiens, sei lá, que mostra que, o, que o, o, o ser humano às vezes demorava 100 mil anos para cair a ficha que ele tinha que botar um cercado para o gado Poder ficar preso Hoje você acostuma com o Uber E em três semanas você não quer mais usar o táxi. o cliente Vem mudando muito rapidamente E eu queria que tu abordasse Sobre essa dificuldade Mesmo de acompanhar As mudanças do cliente Porque é tão rápido que é muito difícil né? E os processos empresariais Às vezes recém se estabilizaram Para atender um cliente novo E o cliente já mudou quer dizer, Como conviver com isso?
1: Esse é o maior desafio das empresas, as empresas estão desenhadas para fazer aquilo que elas fazem mais rápido e mais, mais, mais barato. Né? E o Jeff Bezos da Amazon costuma falar né, da diferença entre obsessão com obsessão com o cliente e obsessão com o concorrente. Eu acho que na, na, na no Brasil, a gente, as nossas empresas são obcecadas com a concorrência, não são obcecadas com e eu acho que existe uma grande oportunidade. E é aquilo que tu falou, se os ciclos no cliente de adoção de tecnologias e tudo mais uh, estão reduzindo, a gente tem que redesenhar nossa estrutura para ouvir e atender mais rápido é, 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 essas mudanças. Então, o, 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 nenhuma empresa morre, e eu vejo, por exemplo, chega muita indústria aqui falando com a gente aqui na Escortex, né? e, e, e geralmente as indústrias querem melhorar sua fábrica. Né? E, e, e isso aí é totalmente, vai totalmente contra o que a gente está falando aqui. Raramente uma, uma, uma indústria morreu porque a fábrica não era a fábrica mais eficiente do mundo. Talvez por uma péssima gestão e tal. Mas por ela, não ter cliente, né? Mas, mas ela morre por não ter cliente. Então eu investiria, se eu tivesse recurso sobrando na minha indústria, eu investiria não na minha operação, eu investiria em como, como que eu chego no meu cliente. É, e, e de repente, quem eu entendo que é meu cliente não é o meu cliente, né? porque se eu estou dentro de uma cadeia, é muito fácil eu achar que o cara de cima é o meu cliente, quando da, de repente esse cara de cima vai desaparecer também. né e, Então, é, é, eu acho que é muito difícil para quem está numa cadeia repensar as coisas. E, e se for ver, mesmo no mesmo bem de consumo, nas empresas. Nessa, a Unilever, a Procter e tal, estão criando modelos direct to consumer, para vender uns direto para o cliente, bypassando o varejo, entregando online, porque ela adquire conhecimento sobre o cliente e tal. Então, essa é uma tendência que uh, eu sempre falo: a empresa que ganha a briga é a empresa que tem o cliente na mão, o cliente final, o consumidor na mão. Quem tem o consumidor na mão tem a, a, o poder de barganha para determinar. Onde que o lucro da cadeia vai estar? Né? E, e mesmo com o consumidor na mão, por exemplo, o próprio varejo não conseguiu se reinventar para adaptar ao, ao consumidor. São poucos varejistas tradicionais que fazem isso. Olha, olha o contrassenso, quem tem totalmente o consumidor na mão é, é, até então, né? e aí começa a surgir alternativas, como a Rappi que traz as coisas em casa, como assinatura, ou eu compro direto online. Então, eu acho que essa essa questão do cliente é uma das coisas que a gente deveria prestar mais atenção e ser mais obcecado, né? Obcecado mesmo. E, e, e às vezes perder dinheiro é, no curto prazo para manter o cliente no longo prazo, o que pouquíssimas empresas se dispõem a fazer.
0: Pedro muito interessante. Depois eu quero que fale um pouco da Ace Cortex, né, que é a experiência que vocês estão fazendo com essas grandes empresas. Mas aqui a gente tem muitos ouvintes que são, assim, empresários, sabe? Ou é ele e o marido, ou é um artista que faz é, cerâmica lá, ladrilhos, ou tem uma pequena lavanderia. Quer dizer, é possível colocar, né, para a gente repetir os princípios né? a inovação no design organizacional, o cliente no centro matar o seu próprio negócio pensar como investidor, ter uma gestão ágil, trabalhar com parceiros, está se atualizando a gente nos protagonistas sabe a dificuldade que a gente tem hoje desses empreendedores, por exemplo, acompanhar o marketing digital porque o Instagram muda todo dia o Facebook na hora que ela consegue aprender a anunciar, mudou ah, daí mudou e aí tem uma nova versão do WhatsApp e quer dizer há uma dificuldade do pequeno como o pequeno sobreviver a essa demanda por inovação tão rápida e muitas vezes com muito poucos recursos
1: é uma boa pergunta Sim. na verdade sem olhar é, por que que essas empresas né do Balanço Silício aí os Airbnb, o Uber, a vida é, conseguem andar tão rápido é porque normalmente eles descentralizam e transformam em pequenos times na ponta. Esses pequenos times não são nada mais nada menos do que uma pequena empresa. Né? Então, os princípios que eu estou falando aqui se aplicam para qualquer um. Então, se você é uma empresa pequena, você é o cara que está desafiando o status quo, né? ou deveria ser o cara que está desafiando o status quo. Então, teu design organizacional deveria ser otimizado para colocar o cliente no centro, para pensar no cliente. Você deveria estar tá surfando numa onda, não uma onda atual, mas uma onda que hoje é uma marola e vai ser uma onda relevante. Então, quando a gente fala de matar o seu próprio negócio, você não precisa matar o teu negócio se você é um pequeno, mas você tem que ter obrigação de estar num, num, num mercado que vai ser grande, que vai crescer, não um mercado decadente. né é, Quando falo pensar como investidor, eu estou falando de você experimentar mais, de você testar mais coisas, de você ter uma abordagem mais experimental, o que tem totalmente diálogo com a gestão ágil, que é você usar métodos ágeis para gerenciar o teu negócio. É, se você não tem ainda clareza de como você vai atender o seu cliente ou como é que vai ser os seus processos finais, experimenta, desenha, é, testa e depois implementa algo mais hard, né, mais escrito na pedra. Mesmo assim, podendo mudar é, se você sentir que o cliente está mudando de, de, de demanda. E por último, trabalhar com parceiros, poxa, eu acho que se aplica talvez mais até para uma pequena empresa, que não tem, de repente, você não tem uma área comercial forte e você vai ter que se aliar com outra empresa para gerar os leads, gerar os clientes que você precisa. De repente você não tem a tecnologia para entregar, você vai usar a tecnologia de uma startup que existe para entregar uma consultoria e gerar mais valor agregado para a consultoria que você entrega. Quer dizer, tem tantas alternativas para você é, é, ganhar mais velocidade com parceiros uh, do, do, né, do, do que só ficar sentado é, é, esperando. Então eu acho que tem muita alternativa para pequenas empresas trabalharem desse jeito. Só acho, que, uh, acho que qualquer empresa consegue
0: aplicar esse, esses princípios. Mas existe realmente a questão aí da mentalidade, né? o nome aqui do nosso podcast, né? é, que é uma coisa bacana, da gente, a gente trata bastante realmente desse assunto, essa mudança de mentalidade e eu lembro que você foi, eu acho, que uma das primeiras pessoas que no mundo empresarial, numa reunião de conselho que a gente é, divide e compartilha, você diz, ah não, porque eu ando meditando, né? eu acho que isso faz pelo menos dois anos. E esse tema vem ganhando cada vez mais espaço. eu gostaria que você comentasse um pouco a sua jornada. Por que você começou, como você consegue manter e os benefícios que você vê dessa prática.
1: Legal. Bom, meditar para mim é uma das coisas mais importantes na minha vida. Eu medito todo dia, é, todo dia. Eu comecei meditando de manhã e à noite, depois meditei. Eu acho que acontece uma mudança importante no teu cérebro no primeiro ano da meditação. Depois, quando tu começa a... a quando tu medita menos depois, tu tem um efeito muito parecido com o que tu tinha. Então, eu, no começo eu meditava 40 minutos por dia, duas vezes por dia, né? 20 e 20. E eu comecei a meditar usando um app, né? usando um app, o Headspace. E, porra, eu acho que não precisa ser um, a Índia, num né? um tempo, é, fazer um voto de silêncio... Não, você pode fazer isso e, na verdade, é um exercício no seu cérebro, é como você conecta o teu córtex com as regiões mais primitivas. Eu acho que isso que é meditar, ele gera uma saúde melhor do teu cérebro. Mas, especialmente para mim, que sou um empreendedor, assim como o Marcelo, eu sou um tipo de personalidade que eu gosto de ganhar, eu gosto de brigar, eu gosto de vencer, e, eu, e o meu cérebro não desliga facilmente. Então eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de desligar E meditar para mim é uma maneira de, de equilibrar essas coisas no meu cérebro eu conseguir manter uma performance boa Mas ao mesmo tempo não transformar minha vida num inferno, né? Porque daí isso afeta tudo, afeta o sono Afeta a tua felicidade geral eu Acho que meditar é uma maneira de tu ter uma pequena pílula de, de, de equilíbrio cerebral no meio do teu caos, né? então por isso que eu sempre medito é uma coisa que você só precisa de ar, né, para meditar. Você pode ter uma, uma construção com uma britadeira do lado batendo e você consegue meditar em qualquer lugar de qualquer jeito. Então acho que isso é uma e acho que manter esse hábito é o mais difícil, né, porque a gente medita 3, quatro dias e para, medita. não é dois dias e para. Então, é aquela coisa do poder do hábito. Então, eu, eu associei a meditação, a, a, eu comecei a meditar fazendo a primeira coisa do dia. Então, a primeira coisa do dia que eu fazia era meditar, eu saia da cama e eu ia meditar. Então, eu já me desenhava o meu dia para conseguir. Depois, quando eu peguei esse hábito, agora eu, eu medito antes de... Depois que meu filho dorme, eu medito. E aí eu medito e depois vou para a cama, dormir então, eu, eu, eu tento casar com alguma atividade que eu já faço para conseguir colocá-la no meio de, de outras coisas e não não, não encontrar tempo para ela no meio do dia e me gerar mais culpa e estresse. Né?
0: Muito bacana. Então, fica a dica né, desse tema que está cada vez mais importante... Né, eu também tenho meditado com o auxílio de um app E acho que assim, cada um pode a, a, achar o seu momento Mas o importante é conseguir realmente né, Ter esse, esse espaço na vida né, Para conseguir acalmar muitas vezes outros pensamentos E aí você falou do córtex E para a gente encerrar né, Quer dizer, foi esse o nome que a Ace ganhou né, A gente tem aqui no canal uma entrevista com o Pedro quando ele ainda tinha só a ACE Startups, né? quer dizer, era só um programa de aceleração para novos negócios, e com o decorrer do tempo as grandes empresas vieram procurando a ACE e a ACE Cortex nasceu e vem crescendo para atender empresas grandes que querem inovar. Tu pode contar um pouco como é que foi aí essa trajetória da ACE, quais os planos para a gente encerrar nosso papo
1: legal a se ela ela tem seis anos né mais ou menos há três anos atrás a gente começou a trabalhar com grandes corporações né? grandes empresas nos procuraram nosso primeiro impulso foi criar uma unidade que chamou acelera corp né que a gente chamava acelera tech depois a gente migrou para isso e daí virou ACE corp e há um ano e meio atrás a gente tomou uma decisão a gente spinou for essa unidade como uma empresa é, independente, ela virou uma empresa que uh, tem vida própria, tem equipe própria e tem missão e, e visão própria que combinam uh, com a visão do, da holding da ICE, né, que, que tem a ACE startups e tudo mais então o objetivo da Escorta é ajudar grandes corporações a inovar né? e, e fazendo isso de uma maneira diferente do que uma consultoria faria a gente é muito mais mão na massa, a gente muitas vezes quer ser sócio de uma grande corporação, a gente tem uma mentalidade de empreendedor, então a gente traz essa bagagem empreendedora. Então essa é a nossa filosofia aqui. Esse Cortex aí já tem mais de 30 é, grandes empresas trabalhando com a gente e vai, vai desde projetos envolvendo corporate venture, investir em startups, até projetos de execução de projetos internos uh, usando esses princípios que eu falei aqui no meu livro. Né? Então, o livro veio, inclusive, para uma das formas de, de aterrissar muitas coisas que a gente já está fazendo e, e conseguir colocar na mão de um CEO, de um VP, olha, dá uma lida nisso porque a gente, é assim que a gente pensa. É isso que a gente acredita aqui na ITS, né?
0: muito bacana e para acompanhar todos esses pensamentos esses projetos eu indico que você acompanhe ele no LinkedIn que ele é um cara que além de meditar diariamente praticamente ele publica no LinkedIn muitos muitas ideias conversas histórias realmente reais que trazem inspiração então você procura lá eu vou colocar o link aqui na descrição e eu terminaria agradecendo e ao mesmo tempo pedindo assim uma dica final né para quem quer apimentar a sua mente, quer dizer, como é que a coisa pode, é, qual é a dica que você dá?
1: A dica para você apimentar a sua mente é a seguinte, é, tem muita gente lendo livros, tem muito pouca gente estudando livros e eu acho que é, são duas coisas bem diferentes. Então o que, que eu faria, por exemplo, se eu vou ler um livro como O Poder do Hábito, eu vou criando, junto com a minha leitura, um, um guia meu de que hábito eu vou mudar e eu vou rodar isso em paralelo com o livro. Eu vou fazer o livro significar alguma coisa na minha vida. Eu não vou só recurgitar conhecimentos que eu peguei nesse livro, mas eu vou aplicar e criar um conhecimento diferente, novo, que para mim é, é diferente. Foi, é, é, sempre o Marcelo me conhece, sempre foi a minha jornada, eu sempre... Eu sou Mala, que traz as novas metodologias lá, sempre né, dos nossos negócios que a gente conhece há 20 anos. Mas eu sempre tentei aplicar as coisas na prática, né que a gente lia nos livros. E a gente vê que, às vezes, não é assim né? Às vezes, o que o cara diz no livro, no nosso contexto, não, não faz sentido. Ou faz, mas eu tenho que fazer de outro jeito. Então, acho que a dica para pimentar o nosso pensamento é estudar os livros e, e, e tirar deles respostas próprias, né? E e, 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 a, e e pensar com a nossa própria cabeça, que eu
0: acho que é o mais importante. Muito obrigado, aí Pedro. Só para concluir, eu vou botar uma frase do Eduardo Carmelo aí, que é um, um parceiro que a gente gosta muito, né? Que ele diz assim que às vezes você lê um livro, tem um conhecimento e não aplicar é como aquele fazendeiro que planta e não colhe. Quer dizer, então ele não tem realmente o valor, né, o benefício para colher, para realmente né, é, tornar valor, transformar em algo útil todo esse conhecimento. Muito obrigado aí pelo Pedro, pela seu tempo. Aí então fica a Estratégia de Inovação Radical. Vou deixar o link aqui, se você quiser comprar direto da Editora Gente, que já é um best-seller. Eu agradeço aí demais a atenção e o tempo e principalmente agradeço a audiência de vocês. Aguardem os comentários. Né? Se você achar que alguém pode curtir esse papo, você compartilha e manda para ele. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar que eu, na medida possível, vou responder todo mundo.